0: O Conselho Nacional de Justiça determinou que estão suspensos prazos processuais durante a pandemia devido ao coronavírus. A medida foi assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e ela vale tanto para processos que tramitam em meios físicos como eletrônicos. Para repercutir o assunto, nós convidamos o advogado Vitor Serra, especialista em processo civil. Obrigado por atender o nosso convite, doutor Vitor.
1: Eu que agradeço, Elisabel, é uma honra estar com vocês da Rádio Justiça novamente. Realmente a gente vem percebendo aí uma série de resoluções por parte do CNJ é para concatenar e contemporizar essa situação da suspensão dos prazos processuais. Então a gente observou aí a resolução 313, 314, mais recentemente aí a 318... E, de forma objetiva, elas vêm aí de forma a tentar se readequar ou adequar a cada passo que a pandemia e as diretrizes governamentais dão. De modo que, num primeiro momento, existia uma previsão da suspensão de, dos prazos perdurarem até o final de abril, isso efetivamente ocorreu, no início de maio, mais precisamente em 4 de maio, esses prazos passaram a ser retomados, a fluência dos prazos voltou sobretudo para os processos que tramitam de forma eletrônica. E aí é importante a gente contextualizar que é, a fluência do prazo ou não, ela não necessariamente significa que a justiça não está trabalhando. Até porque a gente observa que as decisões estão é, é, emergindo e bastante, porque os tribunais de, de justiça, em sua maioria, é, já tem é, essa prática e, e o aparelhagem apropriada para seguir com os trabalhos de forma remota.
0: Eu gostaria de saber é se há uma distinção entre os processos cujos prazos foram suspensos. Quais Podem ter seus prazos suspensos? Quais continuam andando?
1: É, a fluência dos prazos dos processos físicos, esses realmente permanecem suspensos. Porque, efetivamente, não tem como é, é, o advogado, os patronos ou nem mesmo os magistrados conseguirem, de forma remota ou de forma home office, manipular esses processos. Então, esses processos, independentemente da SEARA, realmente não existe uma distinção de SEARA, essa, é, os prazos estão fluindo para todos os processos eletrônicos, independentemente da, da SEARA. Isso vale tanto para a Justiça Federal quanto para as Justiças Estaduais. É, e os processos físicos seguem suspensos até novas deliberações, novas resoluções ou novas determinações das autoridades.
0: Suspender os prazos processuais não prejudica o cidadão que tem alguma demanda no Judiciário, doutor Vito?
1: Me parece que não. A gente vê que o, que o judiciário já vem aparelhado aí para operar de forma remota. Essa suspensão é muito mais uma questão de prudência, porque a gente não pode esperar e nem obrigar que todo cidadão ou que todo patrono, todo advogado tenha acesso para poder operar e interagir no processo de forma remota. A, a realidade do nosso país, efetivamente... É, faz com que poucas pessoas, inclusive, tenham acesso à internet, quanto mais há equipamentos para poder fazer essa interação. Então essa suspensão vem no sentido de protecionista para não prejudicar o cidadão que não consiga é, ter acesso a isso, o patrone que não tenha acesso a isso, e logo não prejudique, não tenha prejudicado o seu acesso à defesa, a sua ampla defesa, o seu contraditório. Mas as decisões em si, para quem continua interagindo no processo, não vem tendo prejudicado a sua fluência.
0: Essa prioridade acontece nas varas e também nas instâncias superiores? Como é que funciona?
1: Exatamente. Não, não há distinção de, 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 de instância para esse tipo de, de tramitação prioritária. Basta-se que preencha-se os requisitos, é, que, que comprove-se que, que efetivamente é, é uma pessoa idosa com, com documentação básica e, e essas questões de alvarás e mandados que tem ali um, um capital, um dinheiro pendente, elas naturalmente já vêm tendo aí uma, uma liberação mais rápida, mais efetiva, mais veloz por uma diretriz é, é, comum de todos os tribunais de justiça e do CNJ justamente para que não... É, é, deixem esse capital travado num momento né, que a população precisa tanto dele.
0: Agora, a gente sabe que a pandemia não tem prazo para terminar, né, doutor Vitor Qual é a sua expectativa em relação à volta, à normalidade? Como é que você senhor está vendo aí o funcionamento do judiciário nesse período?
1: Olha, Elisabel, eu, eu sendo bem conservador, eu imagino uma fluência mais, absolutamente normal das coisas a partir de janeiro de 2021. Imagino que por mais que a, a, o calendário cronológico é, vá se readequando a partir do segundo semestre desse ano, ainda enfrentaremos aí várias intempéries residuais dessa situação do, do corona. E isso inevitavelmente afeta também o judiciário que vai se deparar com um volume muito grande de ações, sobretudo nesse segundo semestre, por conflitos que vão emergir, conflitos contratuais, conflitos financeiros que vão emergir e que estão emergindo por conta do corona. E aí realmente isso vai exigir um, um redobro de esforço do judiciário. Então a situação deve se normalizar, imagino eu, se restabilizar uma, de, de forma isonômica, a partir do próximo ano.
0: Ok, doutor Vitor Serri, muito obrigada pela entrevista e os esclarecimentos.
1: E eu que agradeço, é sempre um, um privilégio aí conversar com vocês.
0: Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o advogado Vitor Serri, especialista em Direito Civil, sobre a suspensão de prazos nos processos nesse tempo de pandemia.
2: Olha, e a pandemia de coronavírus obrigou escolas e faculdades a se reinventarem, buscando formas de passar o conteúdo aos alunos sem atentar contra as normas sanitárias. Algumas instituições optaram pelo ensino à distância, outras tiveram que fazer mudanças aí no calendário letivo. Mas até que ponto essas medidas estão de acordo com o direito do consumidor? Os alunos podem, por exemplo, exigir desconto na mensalidade. Na verdade, é mais os pais né, que devem buscar esse recurso, já a gente vê que já tem esse movimento. Para entender melhor, então, essa questão, nós vamos conversar agora com o Vitor Serri, que é especialista em contratos e sócio do Correia Porto Advogados. Boa noite, Vitor. Muito obrigado por falar aqui na Jovem Pan.
3: Boa noite, Aponso Marangoni. É uma satisfação conversar com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan.
2: Vitor, eu então gostaria de começar a nossa conversa é, falando sobre a questão contratual, se detendo é, ao contrato. Né? Existia uma previsão, principalmente quem estuda em escola particular, e mesmo faz cursinho, enfim, de uma modalidade de ensino. E aí, de repente, é, se deparou com essa pandemia e outros recursos tiveram que ser pensados. Qual que é a margem que existe para que essas instituições de ensino possam é, pensar, de alguma forma, em manter um calendário alternativo?
3: Perfeito. A equação e a ponderação que todos têm que fazer, tanto contratante quanto contratado, especificamente no caso das instituições de ensino, é o quanto aquilo impactou no continuismo ou na continuação da prestação de serviço em si. Porque o que a gente observa é que muitas das escolas também se oneraram em tempos de pandemia porque buscaram sistemas e implantaram sistemas para seguir com as suas aulas é, de modo remoto e, dessa forma, não impactar o ano letivo. É, ademais, elas mantiveram na íntegra boa parte de seu corpo docente, toda a equipe é, de apoio. Então, me parece que para alguns graus e para algumas faixas etárias de ensino, é, o serviço não foi interrompido. Porque as aulas online seguem respeitando o calendário é, é, normal e seguem acontecendo. O que acontece, que a gente também tem que levar em consideração, é que, infelizmente, boa parte da população brasileira, aliás, a maior parte, não tem acesso a ferramentas e à internet, acesso à internet em si, para poder viabilizar esse acesso. Então, me parece também que o papel da escola transcenderia o fato de simplesmente é deixar ou não a aula à disposição, mas sim verificar se realmente os seus alunos e todos os seus alunos têm condição de assistir aquelas aulas. É, inclusive, a mesma ponderação tem que ser feita para graus de escolaridade menor, ou seja, faixa etária menor. Me parece que não existe efetividade de um ensino à distância para crianças de pequena idade, de dois, três, quatro anos. E, nesse caso, infelizmente, o serviço está absolutamente interrompido. Não está existindo prestação de serviço. E aí, logo, qualquer contrato, prevendo ou não uma situação dessa de força maior e de pandemia, porque isso não precisa necessariamente estar inserido no contrato que é uma situação jurídica que emerge, que é imprevisível. É, sob esse raciocínio, a escola deveria sim ou suspender aquele determinado contrato ou viabilizar um desconto efetivo que realmente leve em consideração essa interrupção ou essa minoração da prestação de serviço.
2: Doutor, a gente é, realmente, quando fala da educação como um todo, fica um pouco, é, muito amplo para a gente poder falar. Então vamos nos deter, como o senhor mesmo fez, falando do caso de crianças, né, de, da educação infantil, depois a gente vai progredindo aí, vendo as especificidades de cada área. Mas então tem essa questão que o senhor colocou é. muito bem, que em casos de crianças, realmente não está havendo uma prestação de serviço, porque isso é inviável, né, pela idade mesmo das crianças. Nesse caso, uma, um pai e mãe, o que, que ele deve fazer, o que, que ele deve buscar, para tentar, então, obter um desconto desta escola onde o filho estuda.
3: Perfeito. Eles devem, de forma objetiva, procurar a administração, a gestão daquela escola, a diretoria daquela escola e propor, efetivamente, um sobrestamento daquele contrato, ou seja, uma suspensão do contrato, sem ônus, de forma que realmente não paguem as mensalidades ou negociem uma mínima ajuda de custo, é, de modo que a escola se compense, se equilibre, se reequilibre com os outros graus de ensino e, e outras séries que vão continuar tendo a sua, o seu é, ano letivo normalmente, via é, aparelhagem remota, mas a melhor solução para essas famílias com crianças pequenas, com crianças que efetivamente não têm condição de ter acesso ou de ter concentração nesse tipo de ensino à distância, de ensino remoto, é mesmo propor uma suspensão do contrato. Sem ônibus, sem contraprestação, sem o pagamento das mensalidades, até que o serviço seja efetivamente retomado com as diretrizes do governo, com as diretrizes das autoridades, as escolas reabram e tudo siga regularmente. Isso, de alguma forma, vai ser compensado ao longo do ano, porque, inevitavelmente, é, vai passar a ter aula num período de recesso ou de férias. Então, o ideal é que a, a escola e os pais, o aluno, se componham. É, de forma que ninguém saia prejudicado e ninguém tenha... Efetivamente romper os contratos. Mantenham os contratos, ainda que de forma minorada, ainda que de forma descontada, mas mantenham.
2: Então, o senhor nos indica para os pais e as pessoas que mantêm as crianças na escola que evite, pelo menos no primeiro momento, a judicialização dessa questão, quer dizer, que busque a própria instituição para discutir, mas a judicialização, se não houver um acordo, é uma possibilidade também.
3: Sem dúvida, Afonso. É, é, eu, como advogado, me parece que eu cumpro também uma função social de jamais incentivar litígio, jamais incentivar judicialização, porque a gente percebe que isso também é oneroso para todas as partes, é, isso tumultua o Estado, tumultua as jurisdições, e a gente vai perceber, inevitavelmente, é, um, uma, é, emergindo muitas demandas depois do, do Covid, demandas judiciais, é, de origem contratual, trabalhista, financeira, bancário, consumerista, isso por si só já vai fazer é, se abarrotar ainda mais é, é, as demandas do judiciário e isso efetivamente não é saudável e é oneroso para todos. É claro que a judicialização, muitas das vezes, é absolutamente inevitável e o único caminho, mas até chegar a esse ponto... Busquem composições, entendendo que se chegar à inevitável é, é, possibilidade da judicialização, ela vai ser mais onerosa para todo mundo e mais demorada. E é tudo que se não quer nesse momento.
2: Não, sem dúvida, é importante colocar isso como uma questão realmente de se negociar entre as pessoas envolvidas. né? Isso é uma questão que é uma possibilidade quando for uma situação que não houver realmente este acordo. Mas aí eu gostaria de perguntar da experiência prática do senhor, nos casos que já foram colocados, esse acordo tem sido é, conseguido de uma forma tranquila? Como é que tem sido as negociações então dessas famílias com as escolas? A
3: gente tem percebido aí uma mudança diária, né? e essa questão da escola ela passou a vir mais à tona desde meados de, do, do último mês para cá, quando começou-se a sinalizar que a coisa não seria retomada na sua regularidade agora no, 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 no início do mês, como se previa. Então, isso fez com que as escolas também tivessem que abrir margem para poder negociar o que antes não estava acontecendo. Então, o que a gente vem observando na prática é, de várias instituições, mesmo de porte grande e porte pequeno, e posso, inclusive, compartilhar a minha própria situação. Também tenho filho e também tenho filho em idade pequena e menor de três anos, que também estava na escola. Também tentou-se uma é, situação de ensino remoto e entendeu-se que isso é inviável. E a escola, inevitavelmente, agora vislumbrando que a situação não deve se retomar a regularidade antes de agosto, pelo menos, inevitavelmente teve que abrir os seus canais de composição para suspender esses contratos ou, em alguns casos específicos, conceder descontos de modo que isso se compense depois ao longo do ano ou até dos próximos. Então, a gente tem é, visto, sim, bom senso de todas as partes, dos pais, dos alunos que entendem que o covid e toda essa intempérie acomete a todos nós num efeito dominó e temos que compor para manter as relações. E a escola, que, por outro lado, também tem seus ônus, também tem seus professores a, a, a seguir honrando os pagamentos e todos os outros compromissos, só que também tem o interesse de manter esses alunos que podiam ser simplesmente desmatriculados. Então, o que a gente recomenda e o que a gente tem visto é, sim, bom senso, boa fé das pessoas, e isso tudo vai ser é, é, recompensado, vai ser revisto, e quando isso não acontecer e caminhar para uma situação de má fé, a justiça, a judicialização também vai saber aparar isso e entender quando houve intransigência e, a partir disso, fazer emergir as punições que a lei prevê.
2: Bom, aí agora eu queria falar, Vitor, avançando um pouco na idade né, dos alunos, falando aí dos jovens que já estão é, estudando e que estudam nas escolas particulares e aí sim existe uma possibilidade de ensino remoto, né, através de plataformas tecnológicas e acompanhamento dos professores de forma remota, isso a gente vê que é uma possibilidade que tem sido colocada por muitas escolas. Aí, neste caso, eu gostaria de perguntar como é que fica, porque o senhor colocou também que existe o desenvolvimento de um dispositivo tecnológico que também traz gastos, existe honrar os compromissos com os professores, mas do outro lado existe a... A percepção né, dos pais de que, é, por exemplo, não está se gastando com energia, por exemplo, na escola, enfim, que outros gastos das, das escolas não estão acontecendo. Então, para quem está te, é, mudou, teve essa mudança, né, está mantendo uma atividade regular, esse vínculo regular com a escola, mas de forma remota, sendo que ele é, o aluno é, foi contratado aí um serviço presencial, como é que fica então nesse caso específico?
3: Perfeito. É, a sua contextualização é perfeita. Exatamente por isso que você colocou. É, é, a ausência de fluxo no estabelecimento físico também faz com que despesas, algumas despesas diminuam ou desapareçam. É, e aí também me parece de bom senso e de bom tom que a escola deixe de repassar esse custo que compunha o seu preço. É, então... Aí, sim, me parece que, inevitavelmente, ela já deveria conceder um desconto. A contrapartida é que, sim, muitas instituições se oneraram com toda essa questão de tecnologia e informação para poder contratar e implementar ferramentas tecnológicas para viabilizar o ensino e a continuidade remota das aulas. É, temos que pôr na balança. Me parece que, ainda assim, o estabelecimento físico fechado
2: Bom, nós estamos conversando com o Vitor, que é sócio é, da Correia Porto Advogados. Ele está justamente falando sobre essa questão né, que muitas famílias têm vivido, que é a questão desta quarentena e os impactos na educação, nos valores e tudo mais. Nós já retomamos, então, o contato com o Vitor Serri, que falava com a gente sobre essa questão. Vitor, tivemos uma pequena intermitência no sinal. Gostaria, então, que você concluísse para a gente avançar um pouco mais na idade dos alunos.
3: Tá ótimo. É, concluindo, me parece que sim, o estabelecimento físico fechado, ele traz, sim, é, economias maiores do que os gastos com a implementação de ferramentas tecnológicas para viabilizar o ensino à distância. Porque hoje em dia a oferta dessas ferramentas são várias, por isso os preços não são assim tão elevados. Então, me parece que se o ensino foi contratado de forma presencial e agora está ocorrendo de forma remota, a prestação de serviço segue ocorrendo, mas não da mesma forma com que contratado. Então, a escola deve, sim, viabilizar um desconto, ainda que num percentual não tão grande, mas viabilizar, sim, um desconto para que, de forma justa, as relações se mantenham.
2: Perguntar um pouco sobre, por exemplo, alguns pais que podem ver o filho migrando para a educação, a distância, né, por causa da pandemia, e talvez o pai não concorde, não queira que o filho siga nessa educação, quer, quer, vamos dizer assim, esperar a volta mesmo à atividade presencial. O pai tem essa opção, quando é assim, pode ainda negociar uma outra questão ou é importante que o pai, então, ele adira, né, a essa questão do, do aluno ter a, o acompanhamento de forma remota? Perfeito.
3: É, também me parece que, para alguns graus de ensino, a convivência é justamente, e muitas das vezes, até mais importante do que até o que é lecionado naquele curso. É, isso faz parte também e é inerente a um curso presencial. Então, é inevitável que o consumidor, que o aluno, se sinta prejudicado por deixar de ter essa relação. É, então, assim, é, os pais dos alunos... É, não estão corretos em se sentir prejudicado por isso e devem sim e podem, é, justamente porque essas situações, estando previstas ou não no contrato, elas emergiram de forma que ninguém pudesse prever, sobretudo a postergação e a prorrogação de todos os efeitos dessa pandemia. Então é absolutamente justo e razoável que cada um busque o seu direito na medida do que entender justo dentro daquilo que tinha sido contratado. Então, não há nenhum óbvio para que os pais, sim, proponham uma suspensão, uma modificação do contrato, ou mesmo uma, um sobrestamento daquele contrato para que aquilo passe a ser retomado e as mensalidades sejam retomadas só quando o ensino voltar a ser presencial. É, fazendo o contraponto que muitas das escolas, muitas das instituições... Vão propor que de repente esse aluno perca o ano, porque elas vão entender que elas estão seguindo sim com as suas lições de forma regular, então que não tem como ele retomar depois fisicamente sem ter é, feito parte, sem ter acompanhado esse período remoto.
2: Vitor, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a, as faculdades e cursos que são oferecidos. Aí é uma situação ainda mais específica, porque existem as modalidades presenciais e do mesmo curso muitas vezes existe a modalidade de um ensino à distância. Só que aí o, o, o custo é diferente, a pessoa às vezes ela opta né, pelo curso presencial pagando mais caro e agora muitas faculdades, universidades já tem uma plataforma que é para alunos do ensino à distância. Agora está migrando esses alunos presenciais para acompanhar, continuar tendo aí acesso a, a conteúdos. Como é que fica neste caso, então, que a pessoa contratou uma modalidade, está tendo esse curso ministrado de forma remota, sendo que existe já esse EAD, né, o ensino à distância, mas não era a opção da pessoa no momento, então, e é mais barato, né?
3: É, me parece que nesse caso a, a instituição deveria, de cara, já minimamente igualar ao preço do curso remoto, isso oferecendo a possibilidade para o aluno rescindir o contrato, já que o contrato é composto não só das lições em si que aquele determinado curso traz, mas também, como a gente contextualizou anteriormente, dessa convivência, que é, sim, importante em determinados graus de ensino. É, é. claro que a gente não vai entrar em uma discussão que também é muito assídua, da eficácia e da efetividade para alguns cursos do ensino à distância. Mas, fato é que agora esta está sendo a única possibilidade, a única ferramenta. Então, a escola deveria propor. Olha, cidadão, você gostaria de seguir é, para a modalidade remota eu te igualo o preço que era a, ofertado à época para aquela determinada modalidade. É, e aí, inevitavelmente, o cidadão já vai ter uma redução naquilo que ele tinha contratado de forma presencial. E caso ele não tenha interesse, abrir para ele a possibilidade de rescisão e quem sabe ele retomar no próximo ano ou na próxima oportunidade do curso da onde ele parou presencialmente, de modo que ele não fique prejudicado com aquele é, pedaço, com aquele semestre, com aquela lição que ele já cursou.
2: Para a gente encerrar, mas é, retomando uma questão importante, o que fica nesses casos é a prevalência do bom senso, né? Então é importante que se sente para negociar, para ver as melhores formas, claro que as empresas, as escolas têm os seus custos, os pais também têm, muitos estão com a renda diminuída por causa da pandemia, enfim, todo mundo está imerso ali no mesmo cenário. Então o que fica de recomendação é que em primeiro lugar haja uma conversa entre os dois lados e um bom senso nisso tudo, né?
3: Exatamente, Afonso. A gente sempre pende para essa situação de incentivar a composição, a transação, o acordo, porque num cenário como esse, que atinge a todos, direto ou indiretamente, por conta de um efeito dominó, é, é a melhor saída, ou pelo menos é a, a forma de reequilibrar ou de trazer de volta a misonomia de forma com que ninguém saia assim tão abalado. Então, incentivamos, sim, e fica essa orientação, essa reafirmação de orientação para que as partes se componham, porque isso evoluindo para uma judicialização, é, a não composição, a intransigência absoluta de alguma das partes já vai poder conotar uma má-fé e isso já vai tender a um não bom resultado naquela determinada judicialização para quem se postou dessa
2: maneira. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com o Vitor Serri, que é especialista em contratos e sócio do Correia Porto Advogados. Vitor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima oportunidade.
3: Muitíssimo obrigado, Afonso. Foi um prazer. Boa noite.
2: Boa noite. Agora 10h33.